0: Qui, devant son miroir, n'a pas été tenté de répéter cinq fois son nom Au risque de se faire encorner par le crochet suintant qu'il arbore en guise de main droite. Perso, j'y ai parfois euh, pensé en me brossant les dents, mais je vous avoue que je n'ai jamais osé aller jusqu'au bout. Pas envie de me retrouver avec la brosse à dents dans l'œil et un crochet dans le ventre. Alors, si vous voulez tenter l'expérience et que vous êtes toujours en vie pour témoigner la semaine prochaine, faites-nous signe, nous serons ravis de relayer votre témoignage. Bienvenue dans... Au-delà d'un livre, au-delà d'un film, Candyman est devenu une légende à part entière, une histoire d'épouvante qui se transmet de génération en génération et dont le seul nom suffit à provoquer des sueurs froides. Une nouvelle adaptation à l'écran de l'histoire de Clive Barker, « The Forbidden »,« Lieux interdits », issu d'un de ses « Livres de sang », excellent recueil de nouvelles au passage. Ce n'est pas un remake ici, mais plutôt une suite au film de 1992, qui est cette fois réalisé par Nia D'Acosta et produit par Jordan Peele, donc le réalisateur de « Get Out », puis « Us », producteur également du reboot de la série « Twilight Zone ». Le film est avec Yaya abdul mateen II et Tayana Paris. Anthony McCoy est un jeune artiste en mal d'inspiration et sa femme est programmatrice dans une galerie d'art à Chicago. Après que des amis leur aient raconté la légende de Candyman, sorte de monstre énigmatique distribuant des bonbons avec des lames de rasoir à l'intérieur aux enfants, eh bien Anthony décide de se rendre dans le quartier de Cabrini Green, d'où est originaire Candyman, pour y retrouver l'inspiration. Et en ressort une œuvre qu'il expose dans la galerie dans laquelle travaille sa femme. Un miroir invitant les visiteurs à prononcer cinq fois le nom du tueur légendaire. Hugues, comment vas-tu Veux-tu qu'on commence ce podcast en se mettant face à un miroir et en disant cinq fois
1: Candyman ou pas ah oui, ce serait une super idée. Euh, je ne l'aurais pas fait en sortant du film, cela dit. Ouais. <rire> Là, ouais. maintenant, ça va. Tu vois, après, je ne sais pas, trois semaines, c'est mieux, ça passe. Je l'ai fait chez moi, d'ailleurs, un soir. Juste pour le temps. Ah, donc, c'est... Oui. donc, toi, tu peux déjà témoigner. Alors. Je peux témoigner. Après, je ne sais pas si ce soir, en rentrant chez moi, je ne vais pas me faire désinguer, mais bon. Est-ce qu'on
0: ne serait pas un peu plus conventionnel et on ne pas comme à notre habitude par décrire la scène d'ouverture du film
1: Alors, scène d'ouverture du film... On est replacé au où... fin des années 80, début des années 90, c'est un peu comme le premier film, avec deux policiers blancs qui cherchent un homme en face de Projects où il y a énormément de personnes de couleur qui habitent, euh, un endroit très pauvre. Les Projects c'est l'équivalent des HLM ici aux États-Unis. Ouais, c'est les cités quoi. Euh, ensuite on entre dans un, on a un mouvement de caméra qui fait qu'on entre dans un laundry unit il y, y a un trou dans le mur il y, y a un enfant je crois ou y a... ah ouais, c'est ça, c'est ouais. un petit garçon qui est
0: censé faire la lessive pour sa maman mm. qui se retrouve tout seul dans sa, la, la, la laverie bien glauque
1: ouais, donc on voit ce trou dans le miroir qui est derrière lui et là il entend un bruit euh, il voit un petit bonbon qui est lancé mm-hmm. euh, et puis il y a une forme qui apparaît on voit le crochet, le manteau et à ce moment là on sort les policiers entendent un cri et ils sortent de la voiture mm-hmm. Là, on est à nouveau dehors euh, en dehors du project et donc euh, après ça d'ailleurs petite, euh, petite chose intéressante on passe sur le générique et le générique je l'ai trouvé absolument magnifique je sais pas ouais. si tu te souviens c'est euh, des immeubles relativement contemporains ouais. américains ouais. très gris, il hein, doit y avoir un filtre euh, mais qui sont filmés à l'envers et il y a du brouillard ah, et tu as l'impression que ça s'enfonce dans le brouillard ouais. vers le bas c'est super joli okay. ça
0: ça reprend, euh, c'est un petit hommage euh, je pense au film de 1992 de Rose qui lui filmait en plongée tout simplement des axes autoroutiers c'était très graphique euh, c'était très joli aussi et ça parlait aussi d'urbanisme parce que c'est un peu un des enjeux du, euh, du film quoi
1: l'urbanisation euh, l'évolution sur la vingtaine d'années qui sépare les deux films ouais. euh, des, des phénomènes de gentrification et de l'évolution de la communauté noire américaine mmh. euh, très intéressant ça dans le film ouais dans le premier film je crois que c'était déjà bien présent et là ça continue
0: dans le premier film, on était euh, dans la dénonciation de la ghettoisation, en mmh. fait. Et euh, ils ont su faire évoluer le sujet dans ce second film, qui est pas un remake, mais plutôt une suite, en parlant de la gentrification. Et donc, dans le premier film, il y avait vraiment d'un côté les Blancs qui vivaient... Euh, dans euh, des tours euh, un peu plus prestigieuses euh, de l'autre côté de la frontière, euh, du project, et de l'autre côté, il eh ben, y avait euh, les Noirs qui vivaient dans les quartiers défavorisés et les deux mondes ne se croisaient pas jusqu'au jour où l'héroïne, qui était donc sociologue, étudiante, écri- écrivant une thèse, décide de, d'aller enquêter sur l'art urbain euh, le street art en gros euh, dans Cabrini Green, le quartier défavorisé. Là le couple qui donc Anthony McCoy et euh, sa compagne euh, Brianna, si mes souvenirs sont bons, vivent déjà dans Cabrini Green dans un building qui était une ancienne usine de bonbons et qui a été transformée en loft. Donc, c'est-à-dire, l'ancien euh, quartier défavorisé a été transformé. Et je trouve que la problématique de gentrification, donc, qui est cette espèce de phénomène, qui est que les gens les plus aisés arrivent dans les quartiers les plus pauvres, euh, et font augmenter le prix des loyers et chassent ainsi les primo-habitants. Là, la problématique est d'autant mieux traitée que euh, en l'occurrence, le héros, un peu jeune, millénial, artiste, est noir. Et euh, contribue, euh, je veux dire, euh, lui-même à la gentrification du quartier, d- d- dont il est lui-même issu, mais dont il n'a pas encore conscience, en fait. Enfin, puisque ça, on l'apprendra plus tard dans le film.
1: Ouais, c'est très intéressant et je pense très vrai. Pour avoir habité pendant 7 ans dans ce quartier ici, Bedsty, mm-hmm. uh, Bedfordsty-Vesant. Là, où on fait le podcast. Do en ce or moment. die. <rire> Bref, j'ai trouvé ce film très réaliste pour cet aspect sociologique. Aspect sociologique, d'ailleurs, dont euh, il y a quelques quotes, des quelques citations qui sont intéressantes euh, de, ce, de ce Candyman. Euh, il dit lui-même, hein, Candyman is a way to deal with the fact that these things happened to us are still happening. Voilà, bon, on dérive un petit peu au-delà de la gentrification vers les rapports de sociétés euh, interraciaux, comme ils disent ici aux états unis entre les Blancs et les Noirs américains, et notamment entre la police et, et ouais. les communautés noires. Ben, je crois que c'est important de, de rappeler un peu
0: l'origine de Candyman, d'ailleurs, pour, euh, pour parler de ce sujet. Donc, Il euh, y a plusieurs origines, en fait. Ils réussissent à réconcilier le premier film et celui-là. On apprend dans ce film... Que euh, Candyman, la légende de Candyman, vient de l'histoire de ce monsieur qu'on racontait au début dans la laverie, qui avait proposé un bonbon à un enfant. L'enfant ayant pris peur, la police a pourchassé le vilain monsieur. Et s'est rendu compte qu'il était innocent, mais il a tué. Voilà, Ça, exactement. Ils se sont rendus compte qu'il était innocent après l'avoir tué. De là. Est née la légende de Candyman comme étant ce monstre revenant offrir des bonbons aux enfants et euh, accessoirement euh, tuer tous ceux qui le convoquent après avoir prononcé son nom cinq fois devant un miroir. Okay.
1: Mais là c'est hyper intéressant sur ouais. la communauté noire américaine et c'est quelque chose de très intéressant euh, sociologiquement parlant, je pense. Euh, encore une autre quote... Hein, euh, c'est ce, c'est ce gamin qui a vu le bonbon être lancé par le mur il dit That's when I saw the true face of fear. Là, les, profi- les, euh, les policiers sont en train d'entrer dans la laverie ouais. lui-même et avec le vieux monsieur qui lui avait envoyé le, mm. le candy. Et uh, That's when I saw the true face of fear. They beat him, tortured him, killed him right there on the spot. A couple weeks later, more razor blades and more candy. He's been, he'd been innocent. Et euh, en fait, là, c'est bien un, un trauma. Euh, là, c'est... C'est-à-dire que son trauma vient plus
0: du fait de voir la police tabasser ce mec Exactement. que du mec dont il avait peur au début, quoi.
1: Complètement. Euh... Et là, tu parles du trauma noir américain. C'est... Exactement. Euh, ouais. c'est, alors, c'est un message, quoi, au législateur américains euh, bien sûr. d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si
0: tu as remarqué, pendant tout le film, le héros, donc Anthony McCoy, il sursaute à chaque fois qu'il entend une sirène de police. Hum. Mm. Tu vois, la première fois qu'il va en, un peu enquêter euh, avec son appareil photo, faire de la recherche pour trouver l'inspiration, tout à coup, euh, il entend une sirène de police et il se sent fautif
1: alors qu'il n'a rien fait. Et il se cache il se cache j'ai ouais. bien marqué ça Ouais. Et parce euh... qu'il se sent fautif parce qu'il est rentré je pense par, par effraction c'est un lieu euh, public euh... il est dans la rue je, euh... je pense pas c'est fermé mais bon ouais il veut pas se faire oui et il a la réaction d'énormément voilà, ça. Euh, de noirs américains et ici la réaction du noir américain qui dès qu'il entend une sirène
0: de police se dit qu'il peut potentiellement se faire buter exactement ouais. mais
1: alors c'est vraiment euh, terrible hein. c'est vraiment pas euh, quelque chose que, euh, que la communauté nord américaine euh, euh, prend à la rigolade euh, je, j'organisais, un, j'organisais un hackathon récemment avec euh, ma collègue qui est noire américaine qui euh, faisait quelque chose pour aider la police à mieux gérer ce genre de situation où ils doivent arrêter notamment des jeunes qui ont tendance à réagir un petit peu trop euh, abruptement à ce qu'on leur dit et euh, qui du coup euh, se mettent eux-mêmes en danger. Et, euh, et J'ai parlé avec tout un tas de parents noirs américains à cette époque qui disaient à chaque fois qu'on passe les clés de la voiture. À nos enfants, on a peur qu'ils ne reviennent pas, parce qu'on a peur qu'ils se fassent arrêter par la police parce que de faciès, yes, et qu'ils réagissent mal parce qu'ils sont trop fatigués ou autre, et on a beau leur expliquer, on sait que ça peut dégénérer. Bien sûr. On craint pour la vie de nos enfants ah. quand on leur passe la voiture. Je ne sais pas si on imagine bien, nous, d'avoir la police, entre guillemets, de notre côté. Mais quand on l'a en face de soi et qu'on se dit qu'ils ne bah, sont si pas de notre côté, c'est en terrible. En fait,
0: on n'en a pas conscience, nous. Ouais. C'est, euh... enfin moi jamais, je me suis dit que j'allais potentiellement me faire buter par un flic. Et le, euh...
1: le message du film, je pense, c'est que si vous n'arrêtez pas les, les violences policières racistes là envers les noirs, il y aura toujours ce cycle de violence intra-communautaire aussi de noirs ah ouais. envers les noirs. Ça continue le trauma que les communautés noires américaines vivent et se transmettent depuis des générations depuis la, l'esclavagisme. C'est quelque chose de récurrent ce trauma euh, intergénérationnel.
0: Dans le premier film, l'origine du Candyman, c'est un mec qui s'appelle euh, Daniel Robitel et euh, qui euh, était chargé de faire le portrait au temps des plantations euh, aux états unis d'une femme blanche et qui s'est épris euh, d'amour pour cette femme et qui a eu une aventure avec elle. Les euh, planteurs dans la région euh, réalisant son, son aventure décide de le torturer, de le martyriser, de lui couper la main euh, en guise de représailles. Voilà donc l'origine du du Candyman dans le le premier film. Et en fait, ce n'est pas la même que dans ce film plus récent. Mais ce qu'on comprend par là, c'est qu'en fait, le Candyman est une légende qui se transmet, qui se transporte de corps en corps. Et euh, ce fameux personnage du début, donc qui donnait le bonbon à son petit garçon, va, un peu, d'une certaine manière, transmettre lui-même le personnage de Candyman à, à un successeur dans le film. Et
1: et le, le Candyman devient euh, la force finalement positive du film. Et à voilà, la fin. C'est Il y a ça, un retournement, voilà. c'est incroyable. Ouais. Au-delà du, de l'histoire de de l'abeille, au-delà des, de, du miel et puis de cette torture terrible que le premier film met en place. Pourquoi la symbolique de l'abeille Moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a surpris, parce que pour moi, euh, l'abeille, c'est l'insecte bon par excellence. quoi. <rire> la pollinisation, la nature qui revient dans les villes, on se tiens, on est, on est tous bobos, tout va bien, on aime bien les abeilles. Ici, l'abeille bouffe le bras. Donc déjà, j'ai jamais vu des abeilles qui bouffaient des bras. Et ensuite, euh, c'est le présage de quelque chose qui va se passer euh, d'un crime qui va avoir lieu. Tu les vois, les abeilles qui arrivent avant le Candyman, de manière générale. Ou dans les environs du Candyman. Aux alentours de l'église, par exemple, qui est le repère du Candyman. Et donc, euh, peut-être qu'on voit le rapport avec Candyman, parce que Candy, Bonbon... Euh, sucre insecte abeille bon pourquoi pas tu vois tu fais une petite recherche sur Google au bout d'un millième de seconde il y, euh...
0: y a beaucoup de données hein. tu sens tu sens que ils ont énormément jonglé avec plein d'éléments légendaires euh, qui sont pas tous cohérents euh... Dire le répéter cinq fois le nom dans le miroir, ok, c'est sympa, c'est super accrocheur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire au final pour l'histoire Pas vraiment. D'ailleurs, c'est pas dans l'histoire originale de Clive Barker dans le livre. Ah, ça
1: ne l'est pas dans non. le livre.
0: Ah. Ouais. Et euh, donc, tu vois, ça a été inventé euh, en 92 pour le premier film. C'est visuel. Hein. T'as les Tout abeilles, donc c'est un autre truc. T'as le ouais. crochet. Je veux dire, le Candyman, il apparaît quand il y a une bavure ou quand on dit cinq fois son nom dans le miroir. Tu vois, il y a un côté, c'est super sérieux et tu comprends, c'est un peu un, un vengeur, un vigilante badass, voilà. Et de l'autre côté, c'est un gimmick de film d'horreur. Ça fonctionne. C'est un peu Pas tout vois, Ouais, ça, super. bien.
1: Ouais, en tout cas, les, les abeilles, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était la symbolique de la communauté euh, qui fait, en fait, le, le reflet de la communauté humaine. Et, euh, ouais. et là, on parle d'un meurtre communautaire. Donc, il y a un truc, parce que les abeilles... Elles, sont prêtes à sacrifier ou sacrifier une partie de la ruche, tu vois, pour réussir sûr, à, ouais. à la survie de l'espèce. Est-ce qu'on n'est pas dans la même problématique pour la communauté noire américaine de euh, euh, survie de survie de la communauté et, et oublie euh, et, et, et violence extrême, euh, voire suppression d'une partie. Euh, bon, euh, je vais peut-être un peu loin, mais voilà, j'ai ah vu non ce non. symbole-là. Ouais, et puis il y a aussi une
0: autre communauté qui, euh, qui occupe une place importante dans le film, c'est la communauté artistique, et assez puante, hein, décrite de manière euh, très opportuniste, euh, avec euh, donc c- cet artiste un peu en mal d'inspiration qui va présenter son œuvre euh, dans la galerie, qui se fait euh, conspuer euh, par, par la critique, et puis le jour où commence... <rire> <rire> où évidemment son œuvre commence à donner naissance à une première série de meurtres. Évidemment, euh, il y a tout un engouement, un buzz qui se crée autour de l'œuvre. Et là, la critique devient beaucoup plus indulgente. Euh, euh, d'ailleurs, au passage, on pourra relever que euh, l'œuvre qui crée, euh, donc qu'il expose dans la galerie et qui euh, redonne naissance au Candyman d'une certaine manière, euh, est donc un, un miroir. Euh, L'œuvre s'appelle « Say My Name euh, », invitant donc euh, le visiteur à dire cinq fois euh, le nom Candyman devant le miroir. Et ça, ça fait référence, je pense, à « Say Her Name ». C'était pas euh, ce que euh, clamaient dans la rue les, les manifestants de Black Lives Matter en parlant de, de Breonna Tyler. Ouais. Euh,
1: euh,
0: donc, il y, y a cette référence-là et euh, le miroir euh, lui-même... La forme du miroir fait écho au premier film, euh, au premier Candyman, euh, dans lequel, en fait, l'héroïne découvre que derrière son miroir, elle a accès à un un appartement secret, euh, entièrement vide et désert, qui va donner euh, lieu à un bon coup de flip. Mais... euh, et là, euh, dans le film, on se rend compte que euh, le miroir aussi s'ouvre euh, vers un autre monde quoi, ouais. euh, dans l'œuvre exposée. Donc, c'était un petit clin d'œil au premier film, je pense, euh, et, à la, et à la pièce cachée du premier film. Et
1: il n'y a pas beaucoup de coups de flip. Hein. Tu disais qu'il y en avait, toi, au début euh...
0: Bah, euh, moi je trouve que l'angoisse est ouais, assez, euh, assez présente quand même. Il y a une atmosphère angoissante. Je trouve que rien que le sourire du, du, du Candyman au début du film, qui a quand même un sourire hyper angoissant qu'on reverra plus tard dans le film, euh, est assez glaçant. On dirait l'homme qui rit, euh, euh, Hugo, de euh, sourire taillé au couteau là. C'est, euh, <rire> c'est assez terrorisant. Enfin, euh, <rire> le le, et puis après, bon, il y a la scène avec les millennials dans la salle de bain. Là, euh, euh, tous, on le euh, sent venir, on le sent venir. C'est la réalisatrice qui s'est fait plaisir, qui s'est dit, allez, vas-y, je vais mettre une petite scène gratuite. Ouais, pas si gratuite, hein, puisque la seule qui s'en sort, c'est la jeune étudiante noire qui a des écussons Black Lives Matter sur son sac à dos. <rire> Alors, il est temps d'aborder le sujet du Biggest Fear Factor. Hugues, quelle est ta plus grosse frayeur du film la pourriture
1: sur le doigt, la main complètement défoncée de ce Candyman qui est absolument abject. Ouais. Euh, et ça ressemble il à un nid d'abeille. Un ongle. Ah. Ah ouais. ah. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir.
0: <rire> ça, ça ressemble à un nid d'abeille. En fait, il se fait piquer par une, par une abeille. Ouais. Et cette texture de nid d'abeille commence à gagner progressivement tout son corps qui, se, euh, hein, c'est ça, qui est jonché de. Euh, comment on appelle ça? Honeycombs.
1: Donc, ouais, euh, voilà. euh, comment on appelle ça en français? Je sais pas.
0: <rire> ah ouais, c'est un nom. Ouais. <rire> J'allais dire qui est jonché de d'alvéoles, voilà. Ah voilà, c'est. <rire> <assez. rire> Et euh... c'est assez dégueulasse, hein Il faut bien le dire.
1: Bon alors, fail factor. Alors dans les fail factor, là, je mettrai effectivement quand tu t'aperçois que la tête a changé par l'opération du Saint-Esprit, que c'est plus le même... Non, mais ça, c'est voilà, on est dans le ridicule, là. On est wow « waouh, Qu'est-ce qui se passe T'as fumé, mec, ou quoi
0: ?» C'est un caméo du Candyman du premier film. Juste pour le fun. Moyen. Ouais. Et moi, je dirais en fait, le facteur... J'ai pas trop aimé qu'on ne voit le Candyman que à travers des miroirs. Donc voilà, bon, « L'homme invisible », c'est déjà un film qui existe. Ouais, pas dans « Candyman ». C'était pas dans le premier film c'est-à-dire que le, le, le miroir faisait apparaître Candyman, mais après, il était bel
1: et bien présent dans la réalité. Euh... Mais ça change tout ce que tu viens de dire sur ma compréhension du film. Alors tout, peut-être pas, mais euh, parce que à la fin, on le voit, le Candyman. À la fin, il est bien là, il n'est pas dans un miroir. Et... Euh... Et il devient Candyman. Et avant, effectivement, on ne le voyait pas, c'était l'homme invisible, et euh, il était que dans les miroirs. Donc, euh, what's happening Il y a une transformation là, du Candyman hein, que je n'avais pas analysé avant. Ce qui voudrait donc dire
0: que le Candyman, en fait, ne se matérialise que quand il a réellement trouvé un successeur euh, capable de l'incarner. Intéressant, intéressant. Quelle est ta, ta favorite quote euh, si Monsieur la... Oui,
1: euh, c'est, c'est euh, cette phrase. Vas-y, Candyman is a way to deal with the fact that these things happened to us are still happening. Voilà, ça pour moi c'est l'essence du film, c'est l'essence à la fois sociologique et horreur du film.
0: Et eh ben moi, ma favorite quote c'est euh, euh, "Sweets for the Sweets" qui est tagué sur le mur de l'église dans lequel euh, euh, sera baptisé le nouveau, euh, le dernier Candyman en date. Euh, cette phrase des, des, des douceurs pour les doux, hein, on pourrait traduire, euh, est assez mystérieuse, malgré elle, assez glauque. Elle était présente dans le livre de Clive Barker, donc j'apprécie cet hommage, à un de mes écrivains préférés. Et euh, elle était présente dans le premier film, et elle se retrouve également dans celui-là, euh, des douceurs pour les doux il euh, y a comme un parfum de vengeance euh, dans ces bonbons sucrés mmh. alors euh, Hugues quelle note donnes-tu à ce film sur l'échelle de la
1: peur sur le moment je donnais une meilleure note que maintenant avec un petit peu de recul et du coup euh, maintenant je vais donner 6 et demi sur 10 euh, au-dessus de la moyenne largement, parce que euh, bon film d'horreur, je ne vais pas ennuyé. Il y a vraiment un aspect euh, sociologique, il y a un aspect psycholo- psychologique ou psychiatrique euh, auquel j'aimerais bien revenir avec un invité plus tard.
0: Écoute, moi, je, non, je, mets, un... je mets un 8 sur 10 sur l'échelle de la peur. Je trouve, ça... je trouve qu'il y a vraiment cette ambiance très angoissante qui est bien restituée tout au long du film. Je trouve que les projects, les cités... Ces espèces d'environnements désaffectés, très glauques, avec des papiers gras qui traînent dans la rue, des portes enfoncées, des bouts de bois à la place des fenêtres. C'est super angoissant. Et puis aussi, je trouve que l'ambiance, même quand on n'est pas dans les coins désaffectés, est aussi assez oppressante finalement. Parce que même quand tu es dans les euh, t'es dans les, euh, les immeubles reconvertis, euh, en loft, etc., il y a toujours ces espèces de, d'ambiance tamisée, de couloirs, de jeux de miroirs. On est toujours un peu perdu dans ces, dans ces longues courbes, dans ces longues courbes. un peu comme, comme dans un musée d'art contemporain. Euh, à, chaque, à chaque intersection, chaque, euh, chaque une d'entre elles peut euh, cacher un, un miroir à la dérobée. And kills you. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dissecter, de nous commentions cette semaine le, la suite de Candyman de Naya Da Costa, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, si vous êtes toujours en vie. Well, we're still alive.